0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a este segmento que tiene preparado para todos ustedes. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más a este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones. Este es un segmento en donde platicamos, conversamos, comentamos de temas que van a estar relacionados con el cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, eh, con las personas que nos rodean, el cómo nos comportamos, cómo expresamos todo lo que eh, pues nos vamos guardando y todos estos aspectos que van a estar relacionados con nuestra mente y, en general, con nuestra salud mental. Así que, bueno, el día de hoy eh, vamos a tener un tema un poco interesante vamos a estar tomando un tema acerca eh, pues, de nuestras emociones, de nuestro bienestar, de nuestro desarrollo personal. Pues vamos a estar hablando acerca del equilibrio emocional. Eh, creo que nosotros, o bueno, la mayoría de nosotros, tenemos una idea de lo que es el equilibrio emocional. Es básicamente buscar esta parte del manejo y buen control de nuestras emociones, manteniéndolas uh, sin llegar a un exceso tanto alto como bajo, entonces básicamente eh, vamos a estarnos entrando en esta idea, vamos a estar hablando del cómo podemos mejorar nuestro equilibrio emocional y también les vamos a estar compartiendo una serie de hábitos diarios que van a estar ayudándonos exactamente para esto mismo, de mejorar nuestro equilibrio emocional. Así que bueno, en un momento más regresamos para darle inicio a este tema del día de hoy. Repito, este tema que va a ser acerca del equilibrio emocional. De verdad espero que estén teniendo una excelente tarde. En un momento más iniciamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, así que bueno, vamos a darle inicio a este tema del día de hoy. Este tema, que recuerden, va a ser acerca del equilibrio emocional. Es un tema eh, en donde les decía que vamos a estar involucrando aspectos como, eh, pues, obviamente las emociones, el bienestar y el desarrollo personal. Así que, Iniciaremos con este punto del ¿Cómo podemos mejorar nuestro equilibrio emocional? Bueno, básicamente para poder introducirnos a este tema, primero les comentaré que el equilibrio emocional es ese lugar en el que nos sentimos bien, en el que podemos asumir los riesgos que decidimos permitirnos, en el que hacemos que los demás crezcan con nosotros. Y es que empecemos por definir conceptos. ¿Qué es equilibrio emocional? El equilibrio es la estabilidad, que no necesariamente es equidistante a los extremos. Es básicamente el estado de calma, aunque a, eh, lleguen a existir conflictos o fluctuaciones, no es importante. No es exactamente un sinónimo de quietud, pero sí de armonía. Y es que en lo referente a la parte emocional, va a estar haciendo alusión al estado de encuentro con uno mismo. Toda esta parte del conocimiento personal, de manejo de emociones y sentimientos y también de la expresión adecuada de todas ellas. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a nuestro equilibrio emocional? Bueno, para poder llegar a una armonía percibida por uno mismo, necesitamos una conexión entre la parte interna y la parte externa de nuestro mundo exterior. Para lograr este equilibrio será necesario un autoconocimiento. Poder lograr conocerse a uno mismo Implica autoconciencia, es básicamente esta parte del saber definirnos, saber interrogarnos, no tener miedo de exponernos, tolerar la incertidumbre. Aunque esto pueda parecer una tarea tal vez sencilla, lleva su tiempo y, como no, también su exigencia de una práctica diaria. El autoconocimiento. Es un viaje a lo más íntimo de nosotros, pero puedo asegurarte que será una de las mejores experiencias y relaciones que podrás llegar a tener. El permitirse ser y encontrarse, el permitirse sentir todas esas emociones y miedos, nos va a estar llevando al saber quién soy y cómo soy saber por qué soy y cómo puedo llegar a ser todo aquello que quiera y pueda ser. Así que a esto nos va a estar llevando también a un punto muy importante en este tema que es el equilibrio emocional como punto de partida y meta final. Una vez que nosotros empezamos eh, pues en esta parte del camino con el autoconocimiento y descubrimiento de las emociones que pues, constantemente están habitando y que experimentamos en cada momento, llega el control y la regulación. Las emociones son básicamente un tesoro que todos poseemos. Nos informan de que eh, pues llega a haber o a existir una conexión entre lo que sucede fuera y lo que estamos experimentando dentro. Las emociones nos enseñan y nos protegen, nos acogen y nos dan fuerza. Las emociones dependen y trabajan para mí, llaman a la acción y también al cambio. El control y la regulación llega tras un previo conocimiento. Cuando yo soy capaz de identificar y saber es cuando puedo decidir qué hacer y cómo hacer. Si tú crees que cumples con este manejo y control emocional, te propongo un ejercicio. Hay que analizar cada una de estas emociones y si pueden, ir respondiendo a las preguntas siguientes. Amor. Ira. Nostalgia miedo, decepción, admiración, satisfacción. La primera pregunta es, ¿cómo puedes saber que sientes cada una de estas emociones? La segunda pregunta, ¿qué síntomas físicos y pensamientos tienes cuando las experimentas? La tercera pregunta, ¿cómo las muestras al exterior? La cuarta pregunta, ¿cómo es tu relación interpersonal cuando experimentas cada una de ellas? Y por último, ¿conoces ¿Qué situaciones, personas o pensamientos pueden llegar a provocarlas? Claramente este es un ejercicio que nos deja reflexionando un poco. Son sensaciones bastante comunes, son emociones que básicamente estamos sintiendo eh, pues diariamente. Se las repito rápidamente. Amor, ira. Nostalgia, miedo, decepción, admiración, satisfacción. Bueno, pues básicamente esta es una parte que nosotros debemos comenzar a analizar. Porque el hecho de que nosotros digamos, ah, es que yo sí sé manejar mis emociones, yo sí sé controlarme, tal vez no sea del todo cierto. Tal vez nosotros sabemos reprimir nuestras emociones, que es algo muy, pero muy distinto. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar cada uno de estos aspectos que nos llevan a tener estas emociones y el cómo nos hacen sentir. Pero bueno, en un momento más estaremos continuando e involucrándonos más en este tema del día de hoy. Este tema que recuerden es acerca del equilibrio emocional. Así que bueno, en un momento más regresamos, espero que puedan continuar con nosotros en esta sintonía del día de hoy, en un momento más regresamos con más de este tema. Y bueno, pues ya estamos de regreso, así que continuaremos con más de este tema del día de hoy. Este tema que recuerden es acerca del equilibrio emocional. Y es que ahora comentaremos rápidamente algunos hábitos diarios que van a estar mejorando nuestro equilibrio emocional. Porque, aunque no lo crean, tu bienestar psicológico puede mejorar notablemente con estos sencillos consejos. Y es que antes de entrar eh, pues de lleno a esta parte de los consejos, me gustaría compartirles que durante muchos años se había considerado el concepto de salud como la ausencia de enfermedad. Pero la Organización Mundial de la Salud, a mitad del siglo XX más o menos, la definió no solamente como la no presencia de enfermedades, sino como un estado holístico de bienestar en el que se incluyen bienestar físico, social y mental. El bienestar mental incluye al bienestar emocional, que básicamente consiste en la capacidad de manejar las emociones. Esto no quiere decir que se deban reprimir estas, sino todo lo contrario, reconocerlas y aceptarlas y sentirse cómodo cuando se manifiestan las emociones desagradables es un sinónimo de equilibrio emocional. De hecho, el quererse a uno mismo, el mostrarse flexibles ante el cambio y resolver los conflictos y las tensiones con los demás nos ayudan a mantener el equilibrio emocional y a disfrutar de la vida plenamente. De hecho, aquí hay un punto que también me parece clave, que es la voluntad es clave en el equilibrio emocional. Principalmente en el mundo en el que vivimos, porque sabemos que mantener el equilibrio emocional puede no ser siempre una tarea fácil. Esto es principalmente porque la sociedad es altamente competitiva, lo que puede causar un gran desgaste psicológico. Además... Los cambios producidos en los últimos lustros, como por ejemplo la presencia de nuevas tecnologías en nuestra vida, no ayudan a vivir y disfrutar el momento presente, ni siquiera ayudan a encontrarnos con nosotros mismos. Y es que, como bien sabemos, siempre estamos pendientes de ser lo que los demás esperan que seamos. Esto va a estar perjudicando claramente el bienestar mental, y, por lo tanto, el bienestar físico y social. El encontrarse con uno mismo es una prioridad para el equilibrio emocional, como ya lo comentábamos hace un momento, y, de hecho, en muchas ocasiones esto requiere voluntad. Además, para mantener el equilibrio emocional es positivo poder adoptar una serie de hábitos que nos permitan estar conectados con nosotros mismos, y es que cuando te tomas tu tiempo para estar eh, sanando tu espacio mental, evitas también la fatiga emocional. Así que rápidamente les compartiré una serie de hábitos que nos van a estar ayudando a estar en armonía con nuestro interior y en general con nuestro entorno. Así que bueno, sabemos que cuando el cuerpo y la mente trabajan juntos para crear un entorno sano se construye un ambiente propicio para poder mantener el equilibrio emocional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que se va a estar produciendo un balance emocional y mental, lo cual nos va a estar haciendo mucho más fuertes. Así que cuando cambias tu mente y tu manera de hacer las cosas, básicamente estás cambiando tu mundo. Para mantener el equilibrio emocional, puedes adoptar Cualquiera de los siguientes hábitos. En primer lugar, cuerpo sano para tener mente sana. Como bien sabemos, es necesario que cuides tu cuerpo para que tu mente también esté sana. El ejercicio regular y la dieta equilibrada van a influir positivamente a tu estado anímico y a tu nivel de energía. Así que deberías consumir también poco alcohol y procurar no fumar. La vida sana siempre tiene un premio. Como segundo consejo tenemos, tómate un tiempo para reflexionar. Y es que eh, pues el tomarnos unos minutos al día para reflexionar puede ser bueno para ayudarnos a minimizar los problemas que pueden surgir en nuestra vida. Para ello, puedes realizar ejercicios de meditación o simplemente tomarte unos minutos antes de acostarte para repasar cómo te ha ido en tu jornada. En tercer lugar tenemos, conecta con la naturaleza. Y es que, de hecho, el vivir en una gran ciudad puede causar estrés e incluso puede provocar fatiga emocional. Así que, si es posible, entra en contacto con la naturaleza siempre que puedas. Pasear por la playa o por un parque grande pueden ayudarte a sintonizar tu propio mundo interior como con el exterior. En cuarto lugar, y que de verdad es importante, respira. Suena bastante sencillo, ¿no? Pero el realizar ejercicios que trabajan la respiración, como pueden ser eh, el yoga, el mindfulness, pueden guiarte hacia la sabiduría interna, oxigenarte y proporcionarte un mayor bienestar. Intenta trabajar esta faceta regularmente, y serás recompensado con una gran calma y simplemente con una mejor sensación. En quinto lugar tenemos ¡Exprésate! Aquí tienes que encontrar una vía de escape creativa y empezar a practicarla. Algunas personas pueden encontrar que pintar es lo que les mantiene emocionalmente equilibrados. De hecho, no es necesario que tengas talento. El proceso de... Eh, Catarsis emocional es la auténtica obra de arte. En sexto lugar tenemos identificar y conservar las relaciones sanas. Así que para poder mantener un entorno sano, lejos de malas vibraciones, es necesario que identifiques y reconozcas a las personas que te ayudan a crecer y también a aquellas que no. Aparte de tu vida, todas esas relaciones tóxicas lo que nos lleva ya al punto número 7, que es observa tus palabras. Esto puede llegar a ser un tanto complicado, porque es habitual que discutamos con gente, porque básicamente es parte de la vida. Pero sé consciente de cómo estás haciendo esto. En las situaciones complicadas, es mejor que te des un tiempo para respirar y volver al presente. Si has de decir algo, que no sea en caliente. Siempre piensa en la regla de oro. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y bueno, rápidamente les comentaré otros tres puntos que son muy importantes. En primer lugar, márcate intenciones. Y es que cada día es un día más en nuestra evolución. Así que para que la evolución sea positiva, identifica de una manera consistente el camino que quieres seguir. Busca algún propósito en la vida y observa si tus acciones van en esa dirección. Identifica las intenciones de una manera diaria para poder dirigir el poder de la mente. Después tenemos aprende a focalizar tu atención. Aquí básicamente relájate, estabiliza tu conciencia en el momento presente. También reconoce la claridad del momento consciente y repite esto una y otra vez. Y por último tenemos, practica la gratitud y la compasión. Esto parece algo bastante fácil, pero en realidad no lo es. No importan los problemas, porque siempre hay algo por lo que puedes estar agradecido, aunque simplemente sea el poder caminar, comer o vivir. Esto no quiere decir que no haya que luchar por vivir mejor, pero también hemos de ser conscientes que el solo hecho de estar vivos ya es un motivo de alegría. Encuentra algo gratificante y siéntelo con el corazón. Además, la actitud con la que afrontas la vida va a determinar tu equilibrio emocional. Por complicado que parezca a veces, debes practicar la compasión hacia ti mismo en vez de ser tan exigente. Pero bueno, en un momento más regresaremos ya prácticamente para concluir este tema del día de hoy. Este tema que recuerden es acerca del equilibrio emocional. Así que bueno, ya estamos de regreso aquí en este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones. Así que bueno... Recordemos que el día de hoy tenemos un tema que es acerca del equilibrio emocional. Y bueno, si también pueden recordar, hace un momento estábamos eh, haciendo un tipo ejercicio en donde íbamos a identificar eh, una, una, un par de emociones bastante comunes, bastante sencillas y íbamos a responder también unas cuantas preguntas. Así que en base a esto... Hay un punto que también me gustaría resaltar rápidamente. Esta parte es el motor que nos lleva. Así que para esto primero me gustaría que nos cuestionáramos. ¿Cuál será el siguiente paso para trabajar nuestro equilibrio emocional? Bueno, la automotivación creo que es una de las mejores opciones. Cuando nosotros conseguimos lograr el autoconocimiento y logramos regular de una forma adecuada nuestras emociones, somos capaces de enfocar nuestros esfuerzos a lograr cada día aquello que queremos y también aquello que nos hace felices. De hecho, nuestra construcción personal requiere de tiempo y cariño. El control y regulación de emociones exige muchas veces voluntad y trabajo, tanto personal como interpersonal. Así que, para potenciar la automotivación, para potenciar nuestra automotivación, necesitamos varios ingredientes esenciales en nuestro progreso, como lo llegan a ser el optimismo, la toma de iniciativa y decisiones, también el afán de triunfo y, como no, el compromiso. Así que el hecho de dirigir nuestros esfuerzos a veces no llega a ser una tarea sencilla. Pero si nosotros logramos ser tenaces y apoyarnos en nuestras emociones y nuestra confianza en nosotros mismos, así adquiriremos, adquiriremos, así nosotros podremos adquirir la capacidad de permanecer. Aunque a veces esto llega a costarnos, estaremos cada día más cerca de poder lograr nuestro equilibrio emocional. Y esto es principalmente porque nadie camina sin rumbo, porque nadie tiene camino fácil, solo el camino que nosotros visualizamos. Así que bueno, ya para concluir este tema del día de hoy... Solo queda mencionar eh, aspectos que también me parecen fundamentales y que me parecen perfectos de recalcar para finalizar este tema. Empatía y habilidades sociales. Así que para esto nos plantearemos otra cuestión. ¿De qué nos sirve crecer si no podemos compartir el camino? Bueno, tras poder lograr la parte individual con el trabajo personal que eh, pues va a estar exigiendo continuas renovaciones, esta es la parte social. La empatía y el contacto con los demás nos ayudan a seguir con nuestro desarrollo, a poder experimentar nuevas emociones y asimismo nutrirnos de todo lo que los demás nos están aportando. De hecho, las relaciones interpersonales y el saber cómo desenvolvernos en ellas también forman parte de un camino personal. Por ello, las habilidades sociales nos permiten crecer y analizar el equilibrio emocional. Sabemos que somos seres sociales y de nada sirve tener todo el éxito o la felicidad si no podemos compartirla. Así que bueno... Ya para concluir este tema del día de hoy, solo queda decir que el crecimiento personal conlleva un trabajo, pero el premio de lograr una estabilidad y equilibrio emocional es el mayor de los regalos. Así que bueno, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy, que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho. Así que bueno, de verdad espero que sigan teniendo una excelente tarde. De verdad espero que sigan disfrutando mucho de su tarde, que sigan teniendo un excelente día. Estamos prácticamente iniciando la semana así que hay que aprovecharla al máximo con mucha actitud positiva y muchas buenas vibras. Cuídense mucho, eso sería todo de mi parte. Hasta la próxima. Thank you.